0: v imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Ko smo v praznovanju velike noči, Kristusove zmage nad zlom in nad smrtjo, in nam je to podarjeno, v njemi imamo to moč, in torej to praznovanje odmeva skozi cel teden, In naj tudi to naše druženje z odlomkom, ki nas čaka v to nedeljo, naj bo tudi del tega. Naj bo to tako, gospod, po tvoji milosti, v moči tvojega svetega duha. Amen. No, kot običajno, tudi sedaj najprej preberemo odlomak. Janes 20, 19 do 31. Pod noč tistega dne, prvega v tednu, ko so bila tam, kjer so se učenci zadrževali iz strahu pred ljudi zaklenjena, je prišel Jezus, stopil mednje in jim rekel, mir vam bodi. Ko je to rekel, jim je pokazal roke in stran. Učenci so se razveselili, ko so videli gospoda. Teda jim je Jezus spet rekel, mir vam bodi kakor je oče mene poslal, tudi jaz vas pošiljam. In ko je to izrekel, je dihnil vanje in jim dejal, prejmite svetega duha, katerim grehe odpustite svojim odpuščeni, katerim jih zadržite svojim zadržani. Tomaža, enega izmed dvanajsterih, ki se je imenoval dvojček, pa ni bilo med njimi, ko je prišel Jezus. Drugi učenci so mu torej pripovedovali, gospoda smo videli, On pa jim je rekel, če ne vidim na njegovih rokah rane od džabljev in ne otaknem prstava rane od džabljev in ne položim roke v njegovo stran, nikakor ne bom veroval. Čez osem dni so bili njegovi učenci spet notri in Tomaž z njimi. Jezus je prišel pri zaprtih vratih, stopil medne in jim rekel, mir vam bodi. Potem je rekel Tomažu. Položi svoj prst sem in poglej moje roke. Daj svojo roko in jo položijo mojo stran in ne bodi veren, ampak veren. Tomaš mu je odgovoril in rekel, moj gospod in moj bog. Jezus mu je rekel, ker si me videl, veruješ. Blagor tistim, ki niso videli, pa verujejo. Jezus je opričal svojih učencev storil še veliko drugih znamen, ki niso zapisane v tej knjigi. Ta pa so zapisane, da bi bi verovali, da je Jezus Mesija, Božji sin in da bi s tem, da verujete, imeli življenje v njegovem imenu. Torej, no, kontekst. <klično> Se nahajamo v 20. poglavju Janezovega evangelija. Za začetkom tega poglavja so poročila o ostajenju najprej Marija Magdalena, ki zgodaj teče grobu in vidi, da je grob odprt in prazen. Je potem šla to povedati Petru in Janezu, ona dva sta teka in se tudi videla, da je grob prazen. Potem Je bilo srečena Jezusa pa Magdalene, ker Magdalena je ostala v grobu, no Peter pa Jane sta pa odšla domov, no in jih zdaj najdemo tukaj, ko sta še z drugimi učenci, apostoli, so zaprti zaklenjeni na varnem. Ker to, da sta ona dva tam videla grob prazen, to je bil v breku en indic, da se je nekaj posebnega zgodilo, ampak to še ni bilo ker vanderle um, neki se bistveno premakne ko učenci Jezusa ustalega srečajo da je živ. To je ne prazen grob še ni, še ni nikak je samo prvi korak. Tako začinje od Pod Podnoč tistega dne prvega v tednu, ko so bila vrata tam, kjer so se učenci zadrževali iz strahu pred ljudi zaklinjena Torej, tisti dan, prvi dan, pomeni je dan ustajenja, proti večerju je že bilo. Um, in so močne te besede pravi, da so bila vrata um, skrbno zaklenjena pred ljudi, ker strah jih je bilo, ker um, gotovo so pomislili, da če se je zgodilo tako z našim učiteljem, voditeljem, Jezusom, kdo bo zdaj preprečil, da se tudi da se tudi da ne bodo tudi roke stagnili po nas, ki smo njegovi, ki smo njegovi najbližji. Torej, jih je bilo zelo strah. Je dobro, da se tudi ustavimo v njihovih čutenjih, kako so doživljali, v kakšnem stanju so bili. Torej čeprav sta Jakob, ne, pardon, Janas in Peter videla grob prazen, ampak to je je šele nekaj blo Očitno je njih še vedno preveval strah in je ena taka zaprtost. Dejansko je to ena podoba groba. Oni so še vedno bili v grobu, oni so še vedno doživljali eno smrtno stisko, en, en močno objem smrti. Vsej strah strašansko paralizira človeka, ga zapreva, se ga zelo zreducira. Strah, strah, strah za sebe ima strašansko moč. Pa tudi to si lahko predstavljamo, da um, je ta strah bil toliko močnejši zato, ker potem, ko je eden izmed njih postal izdajalec in je izdal in verjetno niso pričakovali, da bo se tako zgodilo, torej potem, ko je bil eden izmed njih izdajalec in je Jezusa izdal, prav nobene garancije več, da ne bi do ponovno postov izdajalec, torej, da bi klonil pod, pod, že pod načem in da bi šel ven in izdal njihovo skrivališče oblastim. Predvsem pa so bili te ure oziroma ti dnevi, velik petek, velika sobota, pa potem ta čas, so bili gotovo en tak trenutek, ko je vsak pri sebi premišljajo, kaj se je pravzaprav zgodilo kako se je vse skupaj ustavilo, kako je vse skupaj tako, tako obetavno, da je šlo v franže, ker oni vendarle so si predstavljali, da bodo z Jezusom nekje je zavladali živo ene kraljestvo in da bodo imeli eno svojo, svoje mesto pri tem. in Potem se je pa tako vse nekak sesulo in si lahko predstavljamo, kaj so doživljali v tem koliko enega razočaranja, koliko je vsakdo premišljal, tri leta življenja sem dal za to, pa tako obetavno je bilo. In sem pustil doma to, ali ženo, ali otroke, ali kakšen drug starše, vse sem v to, da v sveto in zdaj pa ostajamo brez raden tiste novice, da je gro prazn, ampak mi pa še vedno ostajamo z vsem, z vso to polomijo. Tako da ta podoba, da so zaprti noter in da so se zaklenili, res odzvanja oziroma odslikuje, kaj se v njih dogaja. Tako lahko tudi mi posebimo v smislu, kaj je za nas kdaj kašen prostor zaprtosti, somničavosti, prestrašenosti. No in Tudi, če je tako, ampak vendarle, če je Če, če so nekakšno ustrajanje, skupaj kot so oni ustrajali, Jezus zna najti pot, kljub vsej zaprtosti. No, to nam daje pa ogromno upanja. Torej, ne bodo vrata še tako zaprta, ampak kako Gospod dosto, zna najdostop, to je pa za nasbir upanja, znova pa znova. Da tudi naša zaprtost, ki nas lahko zelo prestraši, in imamo občutek, da smo absolutno da, da delamo eno absolutno zaporo in prepreko gospodu, ampak da on zmore pride tudi on tega. To pa je res eno trdno upanje, ker drugašnja skušnjava lahko dobija. Saj, gospod bi že prišel, če bi ti malo pa zaupal. Ja, ko skušnjava pravi, ne? bože beseda pa pravi, ja, tu če si ti tak, ampak če li nekaj dovoljaš, iščeš, si odprt, bo gospod že našo pot. No in pravi naprej je prišel Jezus, stopil mednje in jim rekel: Mir vam bodi. Noi močen accenta izrës stopil mednje. Stopil mednje to pomeni in tak povdarek na skupnosti, na odnosih. Stopil mednje. Se pravi, ko da je on med njimi, da on vzpostavlja ponovno zaupanje med njimi, Živost med njimi, med nje vstopi. On je ves med njimi. On ponovno spostavlja ves. In jim je rekel, mir vam bodi. Najprej vidimo, torej sam na rečeno, mir vam bodi, da jim je rekel. Predvsem vidimo, da če jim je to rekel, ni najprej, ko je prišel, jih ni najprej okregal. Nim najprej rekel, zdaj pa se moramo mi najprej pomeniti, ki ste bili takrat, ko sem jaz trpel, ko je bilo meni težko. Peter, a nisi ti nekaj obljubljal? Kaj je zdaj to? A me prosiš odpušanja, ti je žal? A ne? Upam, da ti je. Torej bi lahko naredil kar krepak obračun. Bi kar rekel, najprej bomo mi poračunal, ker pomoši lahko naprej, ko bomo vse poračunal. Ko bo vsak priznal svojo krivdo, ko bo vsak odslužil in odplačal svojo krivdo, reč se ne premaknemo tukaj in vas bom držal, dokaj ne bo se to storili. Ne gremo prej naprej. Odplačali mi boste. Aj tako rekel. No, to in, in jim je pravi, mir vam bodi. Ko je ta izraz mir, je gotovo šalom, mnogo močnejši, kot je naš mir. Ker um, oni se pozdravljajo, ta njihov sobotni pozdrav je šabat šalom, pomen, um, torej na sobotu, na sveti dan se pozdravljajo tako. Um, torej, polnost blagoslova, polno življenja, to jim je dal, ne samo mir, odsotnost konflikta, odsotnost težav, ampak polnost, to je njihov šalom. Torej, prav polnost Božjega blagoslova, ljubljenosti, to jim je dal. Torej vse to kar je prinesel od očeta, dejansko ime dal nim takam kot so tam. grešniki prestrašeni za se ujeti v v strah za se nim je dal to kar je prinesel do četa to jim je posredoval. naprej pravi in ko je to rekel jim je pokazal roke in stran Prej rane ki na takotepliv način kažijo da je to isti, ista oseba, trpeči Jezus Kristus in zdaj ustali Jezus Kristus. Da to ni ena fantazma, en duh, ampak da je to isti, ker to je gotovo bilo za učence najbolj tako težko. Če so ga videli tam trpeti, biti ranjen, torej prav v objemu človeškega zla, In je zelo močno, toliko močno, da ga je do smrti prepaljal, kako bi zdaj bilo mogoče, da je ta kar živ. No in prav to, da so te iste rane, torej ta človek s temi ranami, da je zdaj ustali, da je to isti, to je bilo za njih en dokaz, da je to res on. Obenem pa še bolj kot to, ta identifikacija, so pa te poveličane rane eno znamenje ali pa dokaz, ali pa otipljivost, kako ima zadnjo besedo Bog in Božja ljubezen. In so, torej, če so te rane bile dobljene zaradi Jezusove ljubezi do človeka, Zaradi Jezusove zaostave, nebeškemu očetu. Torej, te rane, da so bile pridobljene iz ljubezni, v ljubezni. Takrat gotovo so ljudje bolj videli moč človeškega zla, ne toliko Jezusove ljubezni. Ampak tu je Jezusova moč na križu bila, ljubezen. Sej Jezusovo herojstvo ni toliko zdaj v tem smislu bilo, da je kot en strašljansk muž, močen in prenašal fizično, pa čustveno trplenje, ni to vse, ni to nebel bistveno, pa nebel temeljno. najbolj ne temeljno je, da je Jezus bil na križu silno močen in strašansko močna, ljubezna je bila prisotna. In v moči te ljubezni je Jezus bil ranjen, sprejel te rane. In te rane, enkrat, ko so zapustile to človeško zlo in smrt, so se te iste rane zasvetile v ljubezni. presvetljene so bile torej, v tej ljubezni, ki je bila že takrat prisotna, ampak skrita. Potem se pa enkrat zasveti ta ljubezen. Torej, te rane niso bile več krvaveče in niso govorile več o moči za ampak o moči ljubezni, ki je bila prisotna. To je res pomembno, zato ker mi v življenju prav Gotovo želimo živeti ljubezen. Prav gotovo. In na tej poti srečamo trplenje in kakšen križ. Srečamo. In tudi dobimo kakšno rano. V medsebojnih odnosih, če jih želimo živeti v eni bližini, v eni ljubezni, prav gotovo bomo tudi ranjeni. Prav gotovo. Prav gotovo. Ampak poglejte Takrat, ko nas nekaj, ko smo ranjeni, predvsem bolečino občutimo. Ne pa toliko ljubezni. In to, da je pa ljubezen prisotna in da se bo enkrat zasvetila, to pa enkrat bo. To, da bi mi lahko velikonočno verjali, da ne bi mi samo čutili kako na primer, zdaj dobivamo kakšno rano zaradi tega, ker ustrajamo na poti ljubezni in poslanstv in odnosov, ampak da je vendarle vse to ena pot, kjer je že ljubezen prisotna, ampak enkrat bo zasvetila. V na duhovnih vajah, če imamo ta od doma odprt, povem, če je kaj več žena prisotnih, rečem, da, da gotov kakšna guba pokaže o kakšni utrujenosti, o kakšnem staranju, kaj potov se kakšno gubo dobi tudi, če se cele noči otroke prenaša prav gotobo. Ampak so pa vse te gube pridobljene iz ne. In bodo to, če zdaj v tem zenskem življenju bi kakšno rekla, oh, kolik gubi imam, a nič skoda, da jih imam toliko. Novo pa v nebesih se bodo vpravo gube lahko zelo zasvatile. A ne bo to lepo. Ne bo treba neč bleščic tako po obrazu, ampak se bo kar tam svetilo to. Tako bo. Tako bo. No, potem naprej pravi, učenci so se razveselili, ko so videli gospoda. No, je v Svetem pismu, to je res en tak praznovanje nepolnosti Božje prisotnosti. Um, in jih lahko res sočutimo z nimi kako to je, da so videli gospoda prisotnega. Priponavljam, prazen grob to še ni bilo zga otipljivga. Za Magdaleno je potem bilo srečanje, za učence bo zdaj srečanje. Torej takrat, ko mi prepoznamo gospoda živega, da ostali gospod živi, ko je v tem srečanju, mi potem lahko živimo to resničnost, da je gospod v stavu da je gospod ustali gospod. To je, ne. Prazen grob sam po sebi pa ni zdaj nekaj takega. Um, no, gremo naprej. Teda jim je Jezus spet rekel, mir vam bodi, kakor je oče mene poslal, tudi jaz vas pošiljam. In ko je to izrekel, je dihnjovanje in jim dejal, prejmite svetega duha in tako naprej. No, ponovi mir vam bodi, torej, kot da dvakrat reče, kot da prvič še ni prišlo do njih srca, prvič, da se jih še ni v polnosti dotaknil, kot da je moral potrdati, je rekel, res dajem vam polnost Božjega blagoslova, polnost zaupanja, polnost odpuščanja, polnost ljubezni. Prejmite to, odprite srce, sprejmite to, ne vas doseže to. Se odpreti srce ni tako avtomatsko, ne, se to vsi vemo. To je kar ena pot, ena dinamika, no in gospod ustraja. No in potem pravi, kako je oče mene, poslal tudi jaz vas pošiljem. To pomeni v tem smislu, zdaj je vrsta na njih. Oče je dal Jezusu poslanstvo, torej naj pokaže ljudem, da je oče dober in kako dober je. Naj ponovno spostavi most zaupanja med človekom, med človeškostjo in nebeškim Očetom. No, je imel to poslanstvo in Jezus ga je zdaj izvršil, torej vsaj na je lahko to predal. Saj tem učencem svojim je to predal. No, zdaj pa rekel, zdaj pa na vas vrsta, zdaj pa jaz vas pošiljam, kot je oče mene, jaz pa zdaj vas pošiljam. No, in um, kaj jim reče, ko je to izrekel, torej s poslanstvom, na ta način jih je poslal, je dihnjovanje in jim dejal prejmite svetega duha. Torej najprej vidimo, da jim v Janazovem evangeliju jim ni treba čakati 40 dni, ampak jim že kar zdaj na binkošni dan da svetega duha. To je zato, ker Janez ni toliko kronološki, mu ne gre toliko za kronos, kako je časovno vse šlo, ampak on je bolj tako za kairos, to se pravi, za dinamiko milosti in nekako za njekaj to vse skupaj. Dinamika milosti, ko je gospod se Daroval do konca, je dal vse, se je prikazal, je dal vse in tudi je svetega duha. Tako, njega to mu ni težava, da vse to skupaj drži, ker vsebinsko je med seboj povezano. No in sveti duh se spomnimo, to spravo, ko so poslani, da so v moči svetega duha poslani. Se spomnimo Marije, da je bil obljubljen sveti duh se spolnimo potem Jezusovega krsta pred javnim delovanjem, da je bil dan Sveti duh. Tudi Janezov Evangeli, ki nima tako opisanega Jezusovega krsta, ampak tudi krstnika krsnika, ne, tisto, ko je rekel, razudeto mi je bilo, da bo tisti, nad katerem bom videl prihajati Svetega duha, da je tisti Mesija. Torej vidimo v smoči Svetega duha na pošleh, kar tako Nekaj sem vas naučil, zdaj pa, ajde, pojdite. Ampak jim svetega duha, da, prejmite svetega duha. No, in kaj je še posebej izpostavljeno? Katerim grehe odpustite, so jim odpuščeni, katerim jih zadržite, so jim zadržani. pomeni, da je tukaj um, kar takoj direktno, močno prisotno odpuščanje. Odpuščanje to pomeni moč iti naprej, nekaj pustiti zadej. Pustiti nekaj zadej in nit naprej. In to je dejansko ena srčika velike noči, da ima ostali gospod moč nad vsakim zlom, da lahko zelo zadej ostane, da zelo ni nekaj, kar bi ujeli in držali, ali pa da bi mi šli naprej na za zlom, ki bi ga ponavljali, ampak da je zelo nekaj, kar zadej ostane, da ga lahko pustimo zadej, da so lahko oni odpustili drug drugemu, da so oni lahko odpustili samim sebi, ker jim je gospod odpustil, smo rekli, da jih ni v grehu da jim ni rekel, plačali boste za tole, odplačali mi boste. Ampak je rekel, ne, pustite to, odpuščam vam, pojdite naprej, prejmite moje življenje, bože življenje, prejmite to, pojdite v tej moči naprej, to vam želim dati. Ni treba vam se iz tega ven spraviti. Jaz vam to dam, se vi tako nimate moči nad zlom. Odpuščanje, torej odpuščanje, to je gotovo ena izmed najmočnejših stil, ki obstoje v človeštvu. In verjetno edina, ki zares premaga zlo. In tudi to vemo, da odpustiti v lastim moči, da to ni tako. Je to je ena božja moč. No, in pravi, katerim grehe odpustite svojim odpuščenim, katerim jih zadržite svojim zadržanjem. No ta, ta, ta prevod, ne, katerim jih zadržite svojim zadržani, lahko bi tako razumeli, katerim želite odpustiti in je odpuščeno, katerim pa ne želite odpustiti in pa ne bo odpuščeno. Ampak to je tako malo zavajajoč prevod bolj natančen prevod je to, da je ta moč zadržati grehe v smislu zaustaviti greh. Torej, če že ni odpuščena, ampak saj zaustavljen, da nadela škode. Zadržati greh, v tem smislu zadržati njegovo moč nadela škode. Jaz ne znam toliko grško, sem pa ravno, ko sem se na to pripravljal, sem bral en komentar, je bilo pa bilo obširno prav o tem izrazu napisano. Zadržati grehe pomeni, Če jih ne morate odpustiti ali če ne spremejo odpuščanih, pa lahko saj zadržite, da ne bodo škodo delati grehi, da jih na ta nečin zaustavite. No Zdaj pa gremo v vrš na Tomaža, v kako hitro ura gre. Tomaža je enega izmed dvanajsterih, ki se je imenoval dvojček, pa ni bilo med njimi, ko je prišel Jezus. Drugi učenci so mu pripovedovali, gospoda smo videli, on pa jim je rekel. Če ne vidi na njegovih rokah, in tako naprej. No, zdaj ta apostol Tomaš pravi, eden izmed Dvanajsterih. To je tak zelo poseben izraz v, svetem, v evangelijih. Juda, eden izmed Dvanajsterih, Tomaš, eden izmed Dvanajsterih. No, in on ni bil zraven in vidimo, kako se ni mogel opreti na vero drugih apostolov. Zakaj? Ker se ni mogel opreti na izkušnjo njih. Zato gre. Ker je res težko verovati nekaj, kar ne pomeni podoživeto. Torej verovati nekaj, kar po ne pomeni podoživeto, dejansko je težko. Ker zato gre. Ne. Vera nekaj tako vsebnega, In zdaj, če je to nekaj osebno podoživeti, to je to en prostor vere in s tem odnosa z Bogom. Če pa ni, je pa to ni tako enostavno. Um, zdaj Tomaža res smemo preveč negativno videti. V tem smislu, o ti grdi libec, ti stram te bodi. To pa res samo škodo delaš. To ni dobro tako zaradi tega, ker če smo pozorni pri branju Janezovega Evangelija, Je Tomaš kar pozitivno predstavljen. Naprimer, Jana 11, 16 pravi tomaški se je imenoval dvojček, ki je tedaj rekel so učencem, pojdimo še mi, da umremo z njim. Torej, vidimo eno močno držo pripadnosti pa povezanosti z Jezusom. Ne z ene distance, ampak prav blizu. Pa potem Jana 14, do 6, Tomaš mu je rekel, gospod, ne vemo, kam greš, kako bi mogli poznati pot. Jezus mu je dejal, jaz sem pot, resnica in življenje. Torej vidimo, da je v tem Tomažu, da je bilo veliko ene take odprtosti, veliko enega hrepenenja, povezanosti z gospodom. In ta njegov bi rekli, lahko rečemo dvoma, ampak vendarle je bilo pa tudi močno hrepenenje. Ja, tudi jaz bi doživel to, tudi jaz bi ga rad srečal. Tudi jaz bi bil red tega deležen. deležen. Tako bi bil tudi en krik, tak pozitiven. no In potem naprej pravi, čez osem dni so bili njegovi učenci spet notri in Tomar z njimi. Jezus je prišel pri zaprtih vratih, stopil mednje in jim rekel, mir vam bodi. No, opazimo, torej osem ni pomeni naslednjo nadeljo. Če to bila nedelja vstejenja, je osem ni potem naslednjo nadeljo. so se učenci spet zbrali skupaj, oziroma lahko so bili čas zbrani. No, glavnem čez osem niso vredno obhajal, nekaj in pravi je Jezus spet prišel um, pri zaprtih vratih, torej še vedno je bilo v njih, še vedno velik veliko strahu, vidimo, da se je počasi strah topil in jim je ponovno moral reči, mir vam bodi, nišlo hitro tako da je gospod verjetno tudi z nami kar ustraja, pa je potrpežljiv. No, ob tem, ko vidimo, da je Tomaž z njimi, je dobro se spomeni, da tega Tomaža, ki nekak ni zmogel ali pa ni hotel z njimi nekak se vključiti v njihovo izkušnjo, da tega Tomaža skupnost ni izvrgla, lahko bi ga izvrgla. Če ne verjameš, če nam ne verjameš, nimaš kaj z nami iskati. Marš, pojt proč. Z nami si lahko edino, če sprejmeš to. Če veruješ z nami, drač pa ne. Torej, to, da je ena skupnost tako močna, da lahko tudi sprejme nekoga tako, ki še ne more verovati ali pa še noče verovati, to je stvar srca. To ne vemo. Ampak to pomeni, da je že kar precej zdravo. Nezdrava skupnost bi rekla... Mi smo ta pravi, ne ta pravi pa izpludimo ven in nimajo kaj iskati. Torej, na bolj zdrava skupnost pa lahko sprejme in da prostor. Tak prostor, ki vidimo, da je potem Tomažu pomagal. Zdaj ne vemo, a bi Tomaž, če bi ne bil tukaj med njimi, a bi srečal ostalega gospoda. To ne moremo vedeti. Lahko pa, da ga ne bi. Ker skupnost ima eno veliko moč Pri tem, da se vera nekako neguje in da je v skupnosti en prostor, kjer se nekdo potem tudi osebno srečuje z gospodom. Torej ne gre za kolektivizem, ampak za en prostor v skupnosti, kjer se gospod osebno srečuje in vidimo, da je tukaj bil Tomaš pravdeležen posebnega srečanja z gospodom. Gospod mu je rekel, položi svoji prsem in poglej moje roke, daj svojo roko in jo položijo na mojo stran in ne bodi neveren, ampak veren. Se lahko se lahko tako ustavimo ob teh Jezusovih besedah, da bi lahko začutil, s kakšno, s kakšnim tonom je Jezus te besede rekel, s kakšno držo se je obrnil k Tomažu. A je bilo to očitanje, a je bilo to poniževanje, a je bilo to zastramovanje, a je bilo to zgražanje, a je bilo eno bilo, um, tudi ti si lahko deležen, tudi ti lahko izkusaš, da sem dober, pridi, poglej, tudi zate sem tukaj. Tako lahko to no, um, um, začutati tom govora, kako Jezus govori, To tudi pomeni vstopat noter v odlomok in v dogajanje. Zdaj, lahko, da to ni bilo eno očitanje pa to, ampak res je eno v bilo in Tomaš na to je to rekel, moj gospod in moj bog. In spet lahko začutimo malo, kakšno besedo je to rekel. Vsekakor pa ta izraz, moj gospod in moj bog, je zelo tak močen, Um, res govori o zelo tako osebnem srečanju z, z Jezusom. Tako da Tomaš, ko ga tako celostno gledamo, je kar dragocen. Je kar dragocen. Bom nekaj prebral iz knjige Srečevanja s Kristusom. Sveti Gregor Veliki, pa še v davnem šestem stoletju in eden od štirih velikih učiteljev Zahodne crkve je zapisal. Tomaževa nevera je naši veri v večjo korist, kakor vera vseh drugih apostolov. No, vidite, da je papež to zapisal. In to gre, ja, ja, veste, da ni veliko papežev, ki imajo zdaj v kveri, ker to si ga ni sam, sam nadevil, ampak mu ga je crkva nadevala. No, in je kaj ta zgal napisal. Sprav dejansko se je mnogo krat gotovo zahvalil. O, hvala. Tomažo si ti tam presotan, ker potem pa še kakšna šansa zame. No, potem naprej pravi, Jezus mu je rekel, ker si me vedel, veruješ, blagor tistim, ki niso videli pa verujejo. No, tukaj je pa Jezus pa vendarle nadgradil. Je rekel, ampak blagor, blagor v evangelijih je tisto, kar Pokaženo. To je pa res nebolj polno, nebolj resnično Blagri so ena pot Božjega kraljestva ali pa pot v Božje kraljestvo. Torej, tisti, ki niso videli, pa verujejo, no to je pa ena pot, ki je že blizu Božjega kraljestva. Um, zdaj bi nekaj, um, še nekaj je dobro, da v tem rečemo, še nekaj o tem izrazu, stopil mednje, pa ker je bil to osmi dan, ko so bili zbrani. Um, torej, tukaj je velik podarg, smo rekli, na skupnosti, da so se oni zbrali skupaj in da so se zbrali skupaj kot ena skupina verujočih, ki lahko tudi kašenega neverujočega sprejela kot omaža, ampak torej so se zbrali skupaj, da so skupaj se spominjali Jezusa, da so skupaj obhajali Božjo ljubezen v Kristusu. To je tukaj tudi v tem odlomku, ker jane so Evangelije je zelo simbolni in na ta način reče, torej ko so oni, tudi potem prvi kristjani, ko so skupaj obhajali Evharistijo, je Jezus prišel mednje, ker je Jezus prišel mednje To je bil gospodov dan, ker je Jezus prišel mednje, ko so obhajali v je mednje stopil. In um, to, po čem prepoznamo prisotnost ustalega gospoda? Prisotnost ustalega gospoda, se ni torej edino, da ga prepoznamo z, z, z očmi ali tako tiplivo ampak da ga prepoznamo resnično prisotnega po sedovih, da je on prisoten. To na primer, da so te prestrašeni apostoli dobili novo moč za pot naprej, da so lahko neki zadej pustili, da ni bil strah močnejši od zaupanja, da niso bile nezaupanja močnejše od odnosov, se pravi, po teh sadovih se prepozna prisotnost ustalega gospoda. Torej ljubezen, odpuščanje, da nima zadnje besede strah, ampak odpuščanje in šalom in da nima zadnje besede prestrašenost, to je znamenje, da je ustali gospod prisoten in da je živ tudi sedaj. Torej, njegovo okus nam da prisotnost, njegovo prisotnost. Ker če bi čakali, da bi se nam ustali gospod prikazal, kot se je apostolom, pač bi Ne bo tako, ne? ker Kristus je zdaj pri očetu, nam daje pa svojega svetega duha. Ampak to, da je pa takrat že ustali gospod učil svoje učence, kako ne ga prepoznajo in da ga prepoznajo po sadovih, to pa tudi naslednjo nadeljo bo spet en tako domok v to smer. Torej v tem smislu, da prepoznamo prisotnega Torej, to napomeni, da bi kar hok v so vsi strahovi šli vse težave. Ne to, ne to. Ampak, da kakor že smo, tudi če smo zaprti, ampak če pa smo skupaj, če se nekak naslanjamo drug na drugega, da smo skupaj, da skupaj verujemo, potem pa lahko skupaj okusimo, da gospod stopa med nas in ne nam daje svoje božje življenje. Očetavo življenje, ki nam ga prinaša. To pa. No, tako da blagor nam in naj vas vse spremlja Božji blagoslov. Blagoslov Boga očeta in sina in svetega duha.